0: Bonjour et bienvenue à cette première étude de 1 et 2 Thessaloniciens euh, qu'on va donc faire avec euh, l'Église de la Servette. Euh, le titre que j'ai donné à cette série, c'est donc « Transformer aujourd'hui, confiant pour demain ». Et comme c'est la première étude, c'est l'occasion de, de faire un tout petit peu le point sur, euh, sur qui sont les Thessaloniciens, quel est le contexte de, de, le, de l'écriture de cette lettre, etc. J'ai écrit deux pages à ce sujet que vous trouverez hein, sur le site. Vous pouvez les télécharger, vous pouvez peut-être lire ça ensemble, ou alors résumer ça ensemble. En tout cas, c'est utile peut-être d'avoir la carte euh, qui se trouve souvent dans les, dans les Bibles. Donc, c'est le, pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul que tout se passe. Euh, l'implantation de l'église de Thessalonique et la rédaction et l'envoi des deux lettres aux le Thessaloniciens. Tout se passe pendant le deuxième voyage de Paul. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, en acte chapitre 15, il y a donc le, le, la grande réunion à Jérusalem des apôtres, et puis il y a des décisions qui sont prises, et puis on doit transmettre ça dans les églises. Et puis, euh, Paul, euh, Barnabas, euh, ainsi que Silas, et puis euh, encore une quatrième personne, Jude, je pense, de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est ça, euh, sont envoyés dans les églises pour euh, faire, faire communiquer les décisions des apôtres. Ils arrivent à Antioche, et ensuite, il y a la séparation entre Paul et Barnabas. Paul part pour son deuxième voyage missionnaire. Il est vraiment poussé par le Seigneur au fur et à mesure d'aller plus loin. Et puis, il se retrouve à un moment donné à Thessalonique. Thessalonique, il y a des personnes qui se convertissent. Sauf que ça ne se passe pas très bien. Il y a de l'opposition de la part des Juifs. Donc, ils doivent partir à Béré, Ils partent à Béret. Là, les Juifs sont beaucoup plus réceptifs. Mais les Juifs de Thessalonique viennent à Béret pour euh, les chasser, et puis du coup ils doivent partir de Béret, enfin Paul en tout cas part de Béret, il part à Athènes. Et puis euh, ensuite il va à Corinthe, et c'est probablement à Corinthe que Paul, depuis Corinthe, euh, parce qu'il est resté deux ans à Corinthe, que Paul écrit d'abord une première lettre aux Thessaloniciens, et puis ensuite une deuxième lettre, probablement en l'an 50, probablement à peine à quelques mois d'intervalle, il écrit... 1 et 2 Thessaloniciens. Ce qui est important de retenir par rapport à tout cela, c'est que euh, donc, l'église est vraiment toute jeune. Paul a, a été un peu frustré, il est probablement resté. Hein, il dit qu'il est resté trois sabbats à Thessalonique, donc peut-être trois semaines, quatre semaines, peut-être un petit peu plus. Il y en a qui disent que peut-être voilà, il, a, il a seulement prêché les trois sabbats, mais en fait il est resté un peu plus. Mais en tout cas, un temps assez court à Thessalonique, donc c'est une église qui est encore jeune, encore fragile, mais quand même encore assez importante, parce qu'il est dit que de très nombreux euh, païens se sont convertis, et puis entre autres des, des femmes euh, influentes, enfin des femmes assez fortunées, donc euh, voilà, une église qui est probablement assez nombreuse, mais malgré tout assez jeune, assez fragile encore, donc Paul s'empresse de leur écrire pour préciser vraiment quelles sont euh, les choses importantes. Euh, quelle est la nature de leur transformation et quelle est l'espérance qu'ils doivent attendre, vivre la, la lettre elle est donc principalement de Paul hein, mais euh, il y a deux co avec lui, c'est Sylvain et Timothée, Sylvain c'était donc un compagnon du voyage de, de Paul il va faire pratiquement tout le deuxième voyage missionnaire avec Paul, ils vont se séparer simplement à Éphèse tout à la fin Paul va rentrer seul à Jérusalem mais euh, mais mais Sylvain, il est désigné par l'église de Jérusalem pour accompagner Paul, donc c'était sans doute un, un chrétien assez mûr. Et puis Timothée, lui, il a été euh, découvert à Derbe. Euh, c'est seulement là qu'il, qu'il rejoint l'équipe, euh, probablement, peut-être, en tout cas on peut imaginer, qu'il s'est converti lors de, du premier voyage missionnaire de Paul, parce qu'il était déjà passé par Derbe lors de son premier voyage missionnaire, et puis ensuite, là, il accompagne Paul tout au long, et puis bon, Timothée, on sait que ça va devenir vraiment euh, le disciple, de Paul, celui qui va le suivre tout au long de son voyage. Donc, ça, ça nous permet de nous rendre compte un petit peu de la réalité de cette lettre. Maintenant, on va passer au travers des de différentes questions. Euh, première question, donc une question un petit peu de contexte. Et je vous propose de lire dans les groupes actes 17, versets 1 à 14. C'est le récit en fait de l'histoire de l'implantation de l'église de Thessalonique. Et puis ensuite. Euh, l'arrivée aussi à, à Béret et puis la, les, les, les juifs de Thessalonique qui poursuivent Paul et son équipe jusqu'à Béret. Donc lisez ça, ça va vous donner une bonne idée de, qui, euh, de, 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 du démarrage de cette église. Alors première question de contexte hein, qui composait cette église. Donc on voit qu'il y avait une majorité de pagano-chrétiens, de chrétiens d'origine païenne, des femmes aussi influentes mais aussi quand même quelques juifs. Et quelles ont été les difficultés de cette jeune église ben, voilà, Peu affermie, euh, tout, tout de suite, les, 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 les implanteurs ont dû quitter pour euh, partir ailleurs. Donc il y a eu de la persécution de la part des juifs, de la jalousie de la part des juifs. Donc voilà, voilà vraiment les difficultés auxquelles cette église a été vouée dès le départ. Première question d'observation. Le verset 1 contient des salutations assez classiques. Euh, alors comment Paul qualifie-t-il cette église dans ses salutations Déjà dans les premiers mots de la lettre, euh, l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit qu'il euh, insiste que c'est une église de Dieu, c'est une église qui euh, existe, vit, grandit par Dieu et qu'elle est en Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle est l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ. C'est par l'évangile que cette Église peut exister. Deuxième question, Paul envoie une double bénédiction, hein, donc, euh, que la grâce et la paix vous soient données. Donc ça c'est une bénédiction très classique dans les lettres de Paul. Hein. Je crois qu'à peu près toutes les lettres de Paul contiennent cette bénédiction au début. Euh, pourquoi est-ce que Paul peut introduire avec ces deux mots euh, cette, cette lettre avec ces deux notions, la grâce et la paix La grâce, c'est donc ce don gratuit dont nous sommes les bénéficiaires en Jésus et la paix. C'est cette euh, paix retrouvée avec le Père et donc avec les autres grâce à l'évangile. Donc, c'est grâce à l'évangile que Paul peut vraiment euh, souhaiter, euh, envoyer, donner, bénir euh, par ces deux bénédictions, ces chrétiens de Thessalonique. C'est logique, euh, c'est logique, mais c'est merveilleux de réaliser encore une fois que la grâce et la paix soient avec vous. Et ça nous ferait du bien, je crois, de nous dire les uns aux autres régulièrement que la grâce et la paix soient avec vous. La grâce du Arôme. Dieu t'a fait grâce, tu as été pardonné de tes péchés. Et la paix, tu, as, tu vis une relation transformée, euh, réconciliée avec Dieu le Père. Question numéro 3. Quelle transformation les Thessaloniciens ont-ils vécu depuis que Paul est arrivé à Thessalonique Donc vraiment, depuis même avant leur conversion. Qu'est-ce qu'ils ont vécu comme euh, transformation Et là, vous pouvez vraiment lire le texte. Il hein, y, y a tellement de choses à partir du verset 2. Verset euh, 2. Il euh, y a l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance. Euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre Vous avez été choisis. Il euh, y, y a la notion de l'esprit. Il hein. y a aussi la notion d'une pleine conviction. Euh, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur. Vous avez accueilli la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Et puis, vous êtes devenus des modèles pour les croyants de l'Acaï, de la Macédoine, mais aussi du monde entier. Euh, votre foi s'est faite connaître. Vous, et puis ensuite, tout à la fin, au verset, 10, hein, euh, au verset 9, pardon, vous avez abandonné les idoles, vous avez servi le Dieu vivant, vous attendez du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Donc on voit vraiment euh, beaucoup de choses, il y a beaucoup de notions, beaucoup de transformations visibles chez les Thessaloniciens suite à la réception du message de l'Évangile. Ensuite, on passe à la compréhension. Donc, toujours dans cette, dans cette partie euh, des versets euh, 2 à 10, et plus précisément même 4 à 10, est-ce que vous notez une transformation Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une transformation. On part vraiment de, de leur cœur. Ils ont reçu l'évangile. Ils ont reçu l'évangile par le Saint-Esprit. Ça leur a donné une grande conviction. Donc, il y a, ça, ça part vraiment de versets 4. Euh, et puis après, euh, versets 4 et 5. Après, verset 6, euh, on arrive sur les actes. Hein. Ce n'est pas juste eux-mêmes, mais ils deviennent les imitateurs de Paul, de Sylvain, de Timothée, et du Seigneur surtout, hein, euh, en l'accueillant au milieu des difficultés. Donc, euh, cette, cette transformation intérieure, elle va avoir un effet extérieur, parce qu'ils vont tenir ferme dans les difficultés, ils vont garder la joie du Saint-Esprit dans les difficultés. Et puis, troisième étape, Cette transformation intérieure ne va pas juste se voir sur eux, mais elle va se voir aussi à l'extérieur encore de leur ville, de leur communauté, parce qu'elle va être connue partout. Et ça va être un encouragement et une espèce de de gage de crédibilité euh, de Paul et de ses amis en dehors même de la région de la Macédoine et de la Caï. Donc on voit ces trois étapes. hein. C'est d'abord eux-mêmes qui sont transformés, il y a une évolution. hein. Puis cette transformation interne, elle ressort sur d'autres. Puis elle est connue même à l'extérieur ensuite pour devenir une bénédiction encore bien, bien au-delà. En quoi cette progression est-elle l'œuvre de Jésus En quoi est-elle l'œuvre de Paul et de ses compagnons Et en quoi est-elle l'œuvre de, des Thessaloniciens Ça, c'est les trois questions que j'ai mis ensuite de compréhension. Et en fait, on peut noter que par certains euh, indices du texte, c'est vraiment l'œuvre de Jésus. Et de Dieu, on pourrait dire, hein. du Saint-Esprit, de Dieu, le Père, du de, de Fils, des, des, des trois personnes de Dieu. Mais aussi, il y, a des, il y a des passages qui nous laissent à penser que c'est aussi l'œuvre de Paul. Il y a des passages qui nous laissent à penser que c'est aussi l'œuvre des Thessaloniciens eux-mêmes qui, euh, ont, euh, comme, euh, qui se sont transformés eux-mêmes. Et je crois qu'il ne faut pas mettre ces trois notions en opposition. Bien sûr, c'est Dieu, et on va le voir, hein, c'est Dieu qui opère la transformation. Il est le seul qui est digne de gloire. Parce que c'est lui qui opère la transformation, mais il ne l'opère pas euh, comme euh, il le ferait sur des marionnettes, mais il le fait vraiment euh, par la volonté de Paul, de ses compagnons et de celle des Thessaloniciens. Alors d'abord, pourquoi euh, cette progression est-elle l'œuvre de Dieu On le voit à plusieurs reprises. Hein. Euh, par exemple, verset 3, c'est en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Verset, 4, verset 5, pardon. C'est avec puissance, avec l'Esprit-Saint. Euh, un peu plus loin, euh, au, verset, euh, au verset 9, vous, vous êtes tourné vers Dieu. Euh, vous avez servi Dieu. Euh, vous attendez son, du ciel son Fils qu'il a ressuscité Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc on voit que, tout pointe vraiment vers Dieu. Il est l'artisan, le, le, l'architecte de cette transformation. Mais en même temps, on voit aussi que Paul et ses compagnons ne sont pas juste des pantins, mais euh, ils œuvrent aux côtés du Seigneur pour cette transformation. Hein, par exemple, verset 5, euh, vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous à cause de vous. Et ça, on le reverra. Nous sommes devenus, euh, vous êtes devenus, pardon, ça c'est verset 6, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. Donc ce n'est pas juste les imitateurs du Seigneur, mais c'est nos imitateurs. Et on voit vraiment l'importance de ceux qui transmettent la parole, l'impact vraiment positif qu'ils peuvent avoir autour d'eux. Et puis troisièmement, c'est aussi l'œuvre des Thessaloniciens hein. eux-mêmes. Par exemple, euh, il il est dit. Euh, verset 7, hein, vous êtes devenu un modèle pour les croyants. Donc, il y a un rôle euh, des Thessaloniciens eux-mêmes, autour d'eux, euh, un peu plus loin, verset 8, hein, c'est partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître. Euh, verset 9, vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles. Donc, on voit que euh, il ne faut pas mettre les choses en opposition, pas dire, voilà, c'est... C'est, c'est, dans un sens, oui, c'est Dieu seul qui fait l'œuvre, mais il le fait toujours comme main dans la main avec euh, ceux qui annoncent l'Évangile et ceux qui reçoivent l'Évangile. Euh, bien sûr, la transformation est entièrement à, à la gloire de Dieu seul. Personne d'autre peut retirer la moindre gloire de cela. Mais malgré tout, il y a comme un mystère là, c'est comme si Dieu aligne notre volonté, pour enfin la volonté des gens, pour, la, pour l'avancement de son plan. Alors, on arrive là aux applications. Première question d'application, écrivez le même genre de progression dans votre vie. Et là, c'est le moment de peut-être dire des mots, de témoignage. Comment Dieu vous a transformé Comment cette transformation s'est ensuite traduite en actes, en changements visibles Et comment ces, ces changements visibles ont débordé ensuite autour de vous sur d'autres Est-ce que vous pouvez identifier le même genre de, euh, de phénomène dans votre vie Deuxième question, cette progression est-elle le fruit de vos efforts ou l'effet de la grâce Et là justement, on va pouvoir voir que c'est en fait les deux. C'est toujours la grâce de Dieu qui prime. C'est, on ne pourrait rien faire sans la grâce de Dieu. Mais malgré tout, on ne peut pas juste se cacher en disant « moi j'attends que Dieu agisse dans ma vie ». Non, Dieu nous appelle à faire des efforts et à, à, à faire tout ce qu'on peut pour progresser justement. Euh, recevoir ce message de l'Évangile et ensuite euh, avoir une vie transformée, ensuite, que cette vie transformée déborde sur les autres. Dernière question d'application, au verset 3 et 10, il est fait mention de l'attente du retour de Jésus. Euh, premièrement au verset 3, hein, « euh, Et la fermeté de votre espérance. » Et puis verset 10, hein, « Pour attendre du ciel son fils qu'il a ressuscité Jésus. » Euh, celui qui nous délivre de la colère à venir. C'est un sujet qu'on va traiter plusieurs fois hein, parce que c'est un des sujets principaux de 1 et 2 Thessaloniciens. Euh, comment est-ce que vous vivez-vous cette attente ça, C'est la question. Euh, est-ce que vous vous réjouissez Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que euh, voilà, vous avez des interrogations Est-ce que euh, voilà, c'est, c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas Comment est-ce que vous vivez cela ça, c'est, Cette dernière question, c'est un petit peu comme euh, une petite question qui anticipe, euh, qui permet de, 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 voilà, de juste réfléchir un petit peu à cela avant d'entrer dans une phase plus concrète qu'on arrivera, enfin euh, dans laquelle on arrivera vers la fin de 1 Thessaloniciens. Voilà, j'espère que vous aurez de la joie à vivre ce, cette première étude biblique.